0: Skippa äggen i påsk. Alltså det går att göra veganska ägg om man vill liksom verkligen eh, lägga ner lite tid. Men annars kan man ju typ så här använda en avokado och byta ut kärnan mot en eh, liksom, eh, vegansk skagenröra eller vad som helst.
1: Ja, snart är det påsk och visst kan det kännas himla kul. Men, visste du att det äts över 50 miljoner ägg eller 3000 ton bara under påsken? De serveras både på postbordet men blir också dekoration i form av pynt. Men då kan man undra vart alla de här äggen egentligen kommer ifrån och hur ser livet egentligen ut för hönsen som värper dem? Att få bort hönsen från burarna, det är en av frågorna som Jurens Rätt har arbetat mest intensivt med de senaste decennierna och det har gett resultat. Men arbetet tar dock inte slut, inte än. För det är ändå en halv miljon höner som berörs fortfarande. Och vägen för att minska på burarna har varken varit rak eller given. Så idag ska vi ta oss ett snack med Natalie Söderström som är ansvarig för företagsrelationer på djurens rätt. Just för att reda ut vilka företag det är som inte släpper taget av burarna och hur företagsarbetet ser ut. Vi ska också prata om hur du kan fira påsk på ett mer djurvänligt sätt med journalisten Attila Joldasch. Men först säger vi hej till djurens rätts förbundsordförande Camilla Berivell Och vi ska prata om löfterna, framgången och bakslagen för hönsen
2: På djurens sida Has anyone told you att du är djurrättare? Dags att vända ut och in på djurrätt och vego tillsammans med djurens rätts egna Sara Mansoli plus gäster. Vi lovar att du lär dig något nytt, att det blir kul och att minst en person blir arg. Disclaimer, du behöver inte vara vegan, djurrättare eller ens arg för att lyssna och göra skillnad för djuren.
1: Hej Camilla, hur är det?
0: Hej! det är bara bra. Det är soligt i Malmö.
1: Ja, härligt. Våren är på ingång. Alla blir glada känns det som. Det är bra. <laughs> Vi har ju med dig idag för att, dels för att du har mycket kunskap i den här frågan såklart. Men också för att som jag förstår det så är just Burägg en grej som man kan säga att du har en eh, koppling till. För att du var med i en kampanj mot Burägg och det här var något, om det som, det här var något liksom av det första som du gjorde i Djurens rätt. Som nybliven aktiv, eller hur?
0: Ja, men det var det. Eh, och det var den här kampanjen som var eh, aktiv då. Eh, och då var det att vi stod utanför ICA-butiker och samlade in namn. För att just den butiken skulle sluta med Burägg. Eh, och sen har det ju hänt enormt mycket sedan dess. Eh, så att, på ett sätt så känns det ju tragiskt att vi fortfarande jobbar med den frågan. Eh, men sen har det ju andra sidan hänt väldigt mycket. Eh, sen jag stod utanför den där butiken första gången.
1: När när var det här när du du stod utanför den här butiken?
0: Ja, men det var kanske 2010 tror
1: jag. Wow, ja det är ett tag sedan ändå. Det visar på hur länge vi håller på med den här frågan. Men varför kändes det, som en Aktiv då i Jurens Rätt, varför kändes det viktigt för dig att stå där ute utanför den här butiken och försöka påverka?
0: Ja, men det dels för att påverka butiken, men det jag märkte också var ju att konsumenterna, alltså de vi pratade med som skulle skriva under kampanjen, att de inte visste så mycket om ygindustrin. Eh, och där gick det upp för mig att så här, men folk har inte så bra koll Och det hade ju inte jag själv heller innan jag blev aktiv eh, Så det känns som ett väldigt viktigt sätt att, att utbilda liksom, eh, allmänheten om äggindustrin För mm. den är ju fruktansvärd. Ja.
1: ja och som du säger, eh, även fast det, det var länge sedan som du fick reda på det här Så är det fortfarande många som verkligen inte vet hur hönsen lever idag i äggindustrin Så hur ser det egentligen ut för de hönorna?
0: Ja, men i Sverige så hålls ju nästan 9 miljoner hönor i äggfabrikerna eh, och det är liksom, ja de, de avlas ju på väldigt hårt och så finns det också olika ljusprogram som gör att de ska värpa mer ägg naturligt eh, och det är så att hönorna nästan värpar ett ägg om dagen året runt och alla som har levt nära höns eller så där vet ju att det är väldigt onaturligt. Eh.
1: Hur mycket brukar det vara om det, vet du det? Om det liksom...
0: Jag är ju inte etologen i, i gänget men alltså, det är ju som, som för andra djur att man är liksom eh, i vissa perioder runt året eh, och absolut inte ett ägg om dagen eh, utan de producerar ju ägg egentligen för att det ska bli kycklingar rent biologiskt eh, och det är ju inte 365 kycklingar eh, om året. Alltså det blir liksom helt absurt. Eh, men sen finns det ju då olika delar av äggindustrin. Och precis som du nämnde i början så är det ju en halv miljon färnor som sitter i burar. Och då har de en yta som är mindre än ett A4 att röra sig på. Så de kan inte sträcka ut vingarna eller benen. Så de har väldigt lite yta i de här burarna. Och då de andra 18,5 miljonerna hålls oftast i så kallade frigående inomhus. Vilket är så här, vad det frigående? Är det, är det rimligt om man är tusentals hönor i ett stort stall? Hur fritt är det liksom. Men det är så de flesta andra hönor hålls. Och då hålls de i väldigt stora grupper. Vilket också är väldigt onaturligt. De skulle vilja vara ungefär 20 nu i en grupp. Och det är alla när de någonsin skulle träffas. Och man kan ju tänka sig själv då vad det innebär för stress för de här hönorna att träffa tusentals. Och hela tiden försöka hitta en flock bland de här tusentals. Och det leder ju till... Att de blir stressade, oroliga och rent praktiskt kan ju då leda till att de plockar sina egna eller andras fjädrar. Det tror jag många har sett de här bilderna på och som just att de är liksom kala på kroppen. Och att det beror på att antingen någon annan eller de själva har liksom av stress plockat sina egna fjädrar eller tappat dem av, av den här stressen. Det kan också leda alltså, så pass långt att det kan vara kannibalism att man liksom börjar eh, tugga på sina sina hörnkompisar, det är ju, ja.
1: Alltså det är fruktansvärt fruktansvärt. Även fast man kanske hört det innan och bara hör, alltså, uff, det är hemskt att, att vi har hörnor i vårt land och överallt i världen som lever så idag. Men varför, varför ser det ut så här?
0: Ja, men Det korta svaret är ju för att det är tillåtet. Det är okej att det ser ut så här enligt lag och de djurskyddsregler vi har. Och man kan producera ägg på det här sättet för att tjäna pengar. Men sen är det också konsumenterna såklart som styr, alltså efterfrågan på ägg, och inte bara vi som privatpersoner utan liksom företag, kommuner, underleverantörer som, ja men som skapar en efterfrågan på ägg och inte ställer högre krav på hur de här äggen har kommit till. Mm.
1: Oh, hemskt, Det som är bra kan man väl säga i den här frågan det är att det har varit en, en hel del framgångar eh, i arbetet mot, eh, mot buräg men också såklart lite bakslag. Det blir lite som en sån här kurva som så här går uppåt men det är en sådan liksom. Och en stor framgång som hände redan 1988, det var ju när vår kära Astrid Lindgren fick ett löfte från dåvarande statsminister Ingvar Karlsson om just att hörnor ska inte behöva sitta inlåsta i burar längre. Men vad hände efter det här?
0: Ja, vad hände? Det hände en del, men egentligen inte så mycket. Man började göra forskning på dag när Astrid Lindgren fick det här löftet då fanns det inte så mycket alternativa system för att hålla här nu så man började forska på hur ska vi göra istället och så vidare men sen 1993 så kom det och fram fram till att det inte var realistiskt att förbjuda burarna för att det inte fanns tillgång alltså den här forskningen hade inte lätt i framgångsrika förslag på hur man skulle göra istället alltså det, var liksom, det hände mycket men samtidigt väldigt lite skulle jag säga
1: Undrar vilka det var som forskare på det här egentligen, vill jag veta. Ja, men det var, det är, jag hade ingen aning om innan jag började på julens rätt att Astrid Lindgren hade fått det här löftet. Så för mig var det bara att det är så länge sedan hon fick det löftet och att det fortfarande liksom finns kvar. Men, och ett annat bakslag då som, som är viktigt att ta upp när vi pratar om det här det är att 1998, då valde Jordbruksverket att inte förbjuda höns i burar. Och beslutade då istället att införa inredda burar. Varför, varför väljer man det här i det här läget, 1998?
0: Ja, du får man nästa fråga jordbruksverket, men vad vi kan säga är liksom att det som händer är att inreda burar blir ett krav. Alltså att hörnorna ska få ha red sittpinn och sandbad och sådär. Alltså väldigt så kosmetiska förändringar nästan. Och man menar då att det kommer hålla nere beteendestörningarna hos hörnorna. Att de kommer nå liksom lite bättre. Jag tycker att det liknar ganska mycket diskussioner som kanske fler känner till om minkfarmer, där man liksom lägger in en boll eller en cylinder som så här sysselsättning för att göra någonting. Men det är ju ingen, det är ingen stor förändring och det, det är långt ifrån tillräckligt om man vill utföra sina naturliga beteenden, oavsett om du är en hanna eller en mink. Liksom. Att få en pinne att sitta på i din extremt lilla gallerbur är ju inte i närheten av tillräckligt.
1: Nej, jag skrattar för att det är egentligen helt sjukt att man har det som en sån här grej. Ja, ah, men nu har de det bra. De fick en pinne att sitta på. Så... Mm.
0: Det är ju för att det är en billig förändring. så att Alltså, rent ekonomiskt så.
1: Ja, men man kan ändå säga att eh, det som hände sedan 2005 var ju att de sista kalaburorna från Sverige försvinner. Och jag vet inte om man ska säga att det är, att det är en bra grej, men vi, an- vi går ju åt rätt håll då i alla fall kan man väl säga. Men varför finns det ändå, eh, då verkar det som, ett motstånd till att ha frigående höns om man nu så himla gärna vill ha kvar dem i liksom inredda burar till exempel?
0: Ja, men jag tänker att det är dels en förändring som kostar pengar för de som, som har det på ett annat sätt idag. Och det är såklart lättare också för en industri att kontrollera djur när de sitter inlösta i burar än om de skulle gå till centrals i liksom ett stall. Eh, så det, är, det känns som en ekonomisk... Eh, Liksom, ak- ekonomiska argument till varför det, ja, det inte händer så mycket eh, det blir billigare mm.
1: Men om man ser till då, visst det handlar mycket om ekonomi och så, när det kommer till den här frågan kanske, men hur ser opinionen ut i, i buräggsfrågan, vad, vad är det allmänheten vill?
0: Ja men precis, motståndet finns ju inte bland befolkningen så kan vi säga. Eh, 86% vill att burarna försvinner ur äggindustrin och det är en extremt stark hög siffra. Och bland om man, om man gör en könsuppdelning också så är det 92 procent av kvinnorna som vill eh, se dem försvinna. Så att det är verkligen eh, jättestarka siffror. Jag vet inte om det finns lika starka opinionssiffror på någonting alls egentligen idag.
1: Alltså, det är så galet. Och sen så, att det är så stark opinion och att det ändå finns kvar. Det är ju, ja, Jag blir helt, ah, jag vet inte, amazed höll på att säga. det är absolut inte. Men man blir chockad över att det är så
0: faktiskt. Mm, verkligen.
1: Men. Som jag förstår så finns det också... Det finns ju argument mot att ha frigående höns. Och ett av dem är just risken för smittspridning. Mm. Och i år så började ju året med ett stort utbrott av fågelinfluensan. Och det här är någonting som ledde till att det liksom, jag säger, krisade inom situationstecken. Och riskerade att bli äggbrist till påsken. Men ändå vill vi ha ut hönsen från, från burarna. Även fast det kan orsaka den här smittspridningen så... Varför då?
0: Ja, och här tänker jag att man måste gå djupare än, liksom, än, än det här. För problemet när det gäller smittspridning är ju att väldigt många djur hålls på väldigt liten yta. Och så ser det ut i ägindustrin idag eftersom det produceras ofantligt mycket ägg. Och det som behöver hända är ju att vi minskar efterfrågan markant. Så att det är färre hörnor som behöver födas upp på det här sättet. Och då skulle ju riskerna för smittspridning minska. Det är ju liksom den, den långsiktiga lösningen att vi måste sluta efterfråga ägg. Eh, för det är ju inte en vettig lösning att få att djurskydd och låsa in djur i burar. Det är ju mer att lappa liksom ett trasigt system som inte fungerar i grunden. Eh, och i slutändan är det ju då djuren som får lida för det. Så det är ju inte alls ett hållbart sätt att tänka tycker jag. Utan då måste man verkligen ta i tur med det verkliga problemet som ju är antalet djur som förts upp. Mm.
1: Men innan vi efterfrågan på ägg försvinner helt så är det ju bra att vi på Djurens rätt har jobbat med den här frågan i, i så många år. Eh, för det har ju faktiskt hänt en hel del eh, tack vare det. Så hur skulle du säga att Djurens rätt har kunnat påverka hållningen av hönor hittills?
0: Ja men vi har fått ner antalet hanar som sitter i bur från 39% till 6%. Det är ju en enorm förbättring. Och det är fantastiskt, det är flera hundratusen hanar som påverkas av det. Som slipper sitta i de här burarna där de inte kan sträcka ut sina vingar. Det är ju helt fantastiskt. Och så kan vi också se att vi har påverkat efterfrågan av veganska alternativ. Det ser ju vi alla i butikerna liksom. att det också går till veganska alternativ. Och inte bara lagt och vegetariska alternativ med ägg i. Utan att vi verkligen ökat efterfrågan på helt äggfria produkter och det gör ju också jättemycket för omställningen av livsmedelsproduktionen.
3: Mm.
1: Och inte nog med att vi jobbar med frågan i Sverige så sen 2016 så engagerar sig Judensrätt också globalt via Open Wing Alliance och det här är ju alltså en för dig som kanske inte har hört det här ordet innan så är den en global allians helt enkelt som jobbar just för att eh, hönorna och brojlerkycklingar ska få det bättre. Och då kanske någon sitter här och undrar vad 17 är brojlerkycklingar för något. Och jag tänkte att jag skulle hitta en bra liksom, förklaring till det här som jag skulle presentera för lyssnarna. Och jag var tvungen att dela med mig av vad jag hittade på Wikipedia vad det står. Och det står En broiler är en tamhöna uppfödd industriellt för köttets skull. Lämplig att grilla. Benämningen kommer från broil på amerikansk engelska som betyder grilla. Alltså det är så sjukt. Det är så sjukt att man liksom, benämner en individ vid som så här lämpliga grilla, så vi döper den till det här. Ja, i alla fall. En liten side note bara. Men, om man tänker då på Open Wing Alliance- varför är det så himla viktigt- att jobba med just den här frågan globalt?
0: Ja, men det är för att vi lever i en global värld- och livsmedelsproduktionen sker globalt. Vi importerar och exporterar livsmedel. Och företag som driver restauranger och livsmedelskedjor- är ofta också globala- och har butiker eller restauranger i flera länder- och då måste ju vi också jobba över gränserna för att kunna påverka så effektivt som möjligt så vi samarbetar ju den här alliansen då med andra djurutsorganisationer från hela världen och då kan vi verkligen maximera effekten av arbetet för djuren och i slutändan rädda fler liv det är ju det det, är det det handlar om det spelar ju egentligen ingen roll om vi ska säga, räddar fler hörnor i Sverige och om, de, om inte det totala antalet minskar utan det spelar ju ingen roll egentligen var hörnan Finns någonstans, eh, om hon lider liksom.
1: mm. Mm. Ja, verkligen. Du Camilla, tack för nu. Jag ska återkomma till dig lite senare här under avsnittet. Vi ska fortsätta prata lite om vad man kan göra och så där. För nu, 33 år efter att Astrid Lindgren då alltså fick sitt löfte från statsministern så finns det ju fortfarande hur många hönor i burar som helst. Även fast de har, som du sa Camilla tidigare, minskat från 39% 2008 till 6% förra året. Och det här är mycket tack vare att livsmedelskedjor och återförsäljare har valt att helt enkelt exkludera burägg från sitt sortiment. Och det här är som sagt någonting som Djurens rätt lagt flera år på att få till. Så vi ska nu höra hur det här arbetet ser ut med vår kollega Nathalie Söderström. Du vet väl att du kan se våra poddvideos på vår Youtube-kanal? Sök bara efter Djurens rätt på Youtube och hitta våra klipp där. Nathalie är ansvarig för företagsrelationer och har flera års erfarenhet av att jobba med företagspolicy. Så nu säger jag hej till min kära kollega Nathalie.
3: Hallå, hej.
1: Det är ju perfekt att vi, vi kan prata med, med dig som verkligen är expert på, på företagsområdet när det kommer till burägg. Och det första jag funderar på är vilka det egentligen är som fortfarande säljer ägg från hönor som sitter i burar För det känns ju Sjukt ute, om man kan säga så.
3: Mm. Ja, men Jag håller med. Eh, det känns verkligen sjukt ute. Eh, särskilt med tanke på att alltså, det sker en förändring för hönorna runt om i hela världen. Eh, väldigt många företag på ett globalt plan har sagt nej till burhållning. Eh, och, ja, jag tror att det är nästan 2500 runt om i världen som har gjort det, varav 80 ungefär i Sverige. Eh, så ja, det borde inte vara något konstigt för företag att eh, följa deras det spåret kan man tycka. Men eh, det finns ju fortfarande burägg eh, och det som vi främst ser idag är väl att det finns gömt i olika produkter som eh, såser och bakverk och liknande. Men även kanske att de finns på restauranger och sådär.
1: Just det. Det inte bara mm. själva de här skaläggen då? Till... Nej.
3: Precis, Och de kan ju finnas fortfarande, men då, då är det kanske mer i små självständiga butiker. Eh, inte liksom de stora kedjorna. Eh, så. Men, ja. Och då, då
1: står det väl inte det här i den här produkten är det ägg från burägg. Liksom.
3: Nej, nej, det står inte. En del, en del företag har ju börjat märka upp med att de har ägg från frigående här nu. Eh, alltså vissa så här, såser till exempel. Så kan det stå. Men man brukar inte skylta med eh, som företaget man använder liksom ägg från hönor i burar.
1: Men hur som konsument då, om man är ute i sin närmsta matbutik och vill undvika liksom, ägg från hönor i bur, hur ska man då liksom veta att, eh, att den produkten man köper innehåller ägg som, som inte kommer från burar, om man säger så?
3: Ja, som du köper skaliga i kartong så då står det ju på var du, vilken produktionsform de kommer ifrån. Ehm, och på själva äggen så finns det också en sifferkod där då en tre i ehm, slutet tror jag att det är. Ehm, där är det liksom, det betyder att hönorna har levt i burar. Så, men köper du ehm, en så som innehåller e, ägg till exempel, då Ja, där skyltar ju inte företag med så här varifrån äggen kommer. En del har ju börjat märka sina produkter med att de har ägg från frigående hönor och sådär. Men, men det står inte, liksom den här ägghjulan kommer från hanor som har suttit i bur.
1: Så för att vara på den säkra sidan är det egentligen det bästa kanske då att, att skippa produkter med ägghjul?
3: Ja, såklart. Absolut. Det är ju det allra bästa.
1: Men varför finns det då, om, om det här liksom är en sån grej som... Många företag nu säger nej till. Varför finns det då fortfarande företag som väljer att behålla de här systemen?
3: Ja men det är en bra fråga. De flesta som vi pratar med som inte har tagit bort buräken. De kan till exempel skylla på sina kunder. Det är ofta företag som kanske inte säljer sina saker ut direkt till till konsumenter, utan de kanske säljer grejer till andra företag och sådär. Då säger de att de företagen vill ha burig. Alltså det kan vara sådana argument som vi, som vi hör. Men eh, det, det håller ju inte riktigt heller för att det, de kan ju såklart hjälpa de här kunderna, deras företagskunder om man säger det, så att, att göra lite mer djurvänliga val. Så att det, det är svårt att veta varför.
1: Ja, du nämner det att när, när ni pratar med företag och så, för att du är alltså med i ett team och ni, ett eh, företagsteam som vi har på Djudens Rätt som, som jobbar just mot företag som, som man hör på namnet. Men hur jobbar liksom Djurans Rätt just mot, alltså hur funkar det arbetet mot företag i just budvägsfrågan?
3: För det första så det började för ganska länge sedan, eh, redan 2008 tror jag och då, då fokuserade vi mycket på att prata med livsmedelskedjorna, alltså Coop och Billy och, och sådär. Um, och, men sen har vi jobbat väldigt fokuserat med, med den här frågan sedan 2017 ungefär. Och då från 2008 fram till 2017 så har också andelen hönor i bura sjunkit från 40 procent till 12 procent. Så att det är väldigt, väldigt bra. Ja, eh, men då sen 2017 så har vi också eh, ja, så valt att fokusera på, på den miljonen hönor som faktiskt fortfarande lever i i burar. Och eh, då har vi liksom börjat uppmana företag att ta heltäckande beslut rörande äggen. Och det inkluderar inkluderas även då de här ja, men såser, bakverk, alltså ju produkter där, där äggen gömmer sig, där, inte, där man inte ser dem. Ehm, så. så att eh, det är så vi, vi jobbar och vi Under 2017 så gick vi också med i den globala koalitionen Open Wing Alliance som idag består av 84 organisationer i 65 länder världen över och alla jobbar med just den här frågan, att få företaget säga nej till burhållning av Så Dels jobbar vi på hemmaplan men också på ett globalt plan och det är väldigt häftigt att se förändringen som, som sker här hemma men också runt om i världen.
1: Ja, Hur länge är det du har varit med och gjort det här arbetet nu själv?
3: Eh, tre och ett halvt år
1: snart. Wow. Ja. Expert som sagt. Men då blir man ju ändå nyfiken på att, att veta hur det faktiskt går till när företag väljer att anta en sån här djurvälfärdspolicy som det så fint heter.
3: Mm. Ja men det kan ju se väldigt olika ut såklart. Och det kan vara en rätt lång process. Men vi jobbar mycket med att... Att kartlägga olika företag för att se vad vi kan göra störst skillnad och vad vi ska lägga vår tid på och resurserna på. Och sen när vi vet det, då kontakter vi företag via mejl, telefon och många är villiga att ses för ett möte så det är väldigt bra. Och det kan ju vara flera möten sedan som följer men där så presenterar vi liksom problemet, hur hönorna har det i industrin. Um, hur det är för en hund att leva i en bur, um, vad konsumenter tycker. Det är väldigt många konsumenter som vill, vill ha bort den här typen av djurhållning. Men vi är också väldigt noga med att peka på hur de kan göra bättre, alltså en lösning på, på problemet. Um, ja, så att sen, sen kan ju vissa företag agera jättesnabbt. En del ställer dem på en gång och vissa, för vissa tar det längre tid, det beror lite på um, hur stora de är eller om de sitter fast i avtal och sådär med leverantörer så. mm.
1: Brukar de bli förvånade när ni presenterar hur det liksom är för hönorna och sådär?
3: Ja, ja, faktiskt. Så att det, det är en viktig roll som vi har på djurens rätt, tycker jag. Att faktiskt berätta för företag hur, hur djuren inom livsmedelsindustrin har det. För att de, de vet inte det alltid.
1: Vi har varit lite inne på det vad som har hänt liksom under tidigare år just i, i företagsarbetet. Men hur upplever du som har varit med i den här branschen nu i några år att just företagsarbetet i burregsfrågan har förändrats de senaste åren?
3: Vi har ju fått väldigt många företag nu att, att säga nej till, till den här typen av djurhållning. Så att den största förändringen är ju att vi har fått ner andelen och som lever i burar med en halv miljon, alltså 500 000. Så att, och det är på tre år. Så att det, är väldigt, det är en fin förändring att se.
1: Alltså det är så många individer som räddas på grund av det här att företag väljer att, att liksom ta ställning i det här.
3: Ja men verkligen. Och det har också gjort att vi kan lägga liksom våra resurser på, på andra saker inom företagsteamet. Vi jobbar väldigt fokuserat med kycklingarna nu. Men sen vill jag också poängtera att. Vi pratar om så här buräcksfritt, men, men det, det är såklart ingen utopi för hönorna. Alltså det, eh, det är inte så djurens rätt ser på det: att det här är superbra, utan det, det är ett sätt att liksom komma ifrån den värsta typen av djurhållning. Och hur man liksom kan förbättra för de som har det allra, eh, allra sämst inom eh, ja, djuren inom, inom livsmedelsindustrin.
1: Ja, just det, så även fast kanske inte liv. Ni som räddas per se så i spurexfrågan så är det fortfarande att deras liv förändras till bättre eh, i alla fall.
3: Ja, ja men precis. Och sen vill jag liksom säga också att om man blickar ut i världen så, eh, så jag var inne på det tidigare. Men att det, det sker ju en förändring eh, globalt och att Sverige håller ju gärna en så här hög svansföring när det kommer till djur djurhållning. Men samtidigt då när vissa företag hemma så här trilskas med att ha med eller använda buregg i sina produkter och så där, så tar liksom globala jätteföretag de som äger Burger King till exempel, RBI beslut som innefattar så här 27 000 restauranger världen runt. Så att det kan man göra med sig.
1: Men det det känns ju ändå som att det då finns ett visst hopp om det liksom finns det här runt om i världen att att fler och fler tar ställning och säger nej till burägg. Men hur tror vi då, eller när tror vi, eller när tror du rättare sagt att vi kommer få se de sista buräggen i butik?
3: Det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte riktigt, men det gäller ju liksom att det finns ju en stor, ett stort äggpackeri, eh, Stjärnägg eh, det största i, i Sverige, som, som fortfarande har burägg till exempel. De behöver ju eh, lyssna på konsumenter, det är 99 procent som säger nej till eh, burhållning av hörn och liksom, svenska konsumenter. Eh, och sen kanske också så här politiker borde börja lyssna på, på det. Eh, men eh, Ja, alltså de flesta stora livsmedelsföretagen har ju efter dialog med, med oss valt att säga nej till till av hönor och buregg, så det är ju väldigt eh, bra. Men ja, det här blir så här icke-svar, men jag hoppas, eh, hoppas snart, alltså det borde verkligen inte vara ett eh, problem. Jag såg precis att eh, den, eh, eh, alltså delstaten Utah i USA har valt att säga nej till, eh, alltså förbjuder, börhållning av hönor. Ja, hela delstater ja. liksom? Ja, det är flera delstater i USA som gör det. Så att det borde verkligen alltså, komma hit också. Att det borde bli förbjudet. Mm.
1: Wow, ja, vi får hoppas att det liksom sprider ringa på vattnet. Eller vad är det nu uttrycket där? Du fattar vad jag menar. <laughs> Men du, Nathalie, tack snälla för att vi fick prata med dig om, den här, om det här viktiga arbetet eh, som du och ditt team gör. Eh, och eh, keep on doing it. För det verkar ju funka uppenbarligen.
3: (laughs) Ja, ja, men tack själv. Det är roligt att prata om vad vi gör. Absolut. Tack. Yes, tack.
1: Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar ett enda avsnitt. Nu ska vi påskpyssla utan ägg. Och vi ska också äta vegansk påskgodis som du kan fylla dina påskkorgar med om du själv är vegan eller om du känner någon som är vegan och som du vill ge ett gott påske till. Men jag är tilla Joldash, välkommen till podden. Ja
2: men tack så mycket. Känns kul att, att du är, är här. Hur Jättekul här, jag mår jättebra ja. Det ska bli skitkul att pressa i sig massa postgodis Ja, och, och pyssla, pyssla. Ja.
1: Hur är det med pyssel?
2: Vi får se pyssel. Jag vet inte om det kommer bli något bra För
1: men... det vi ska göra nu För att det ska vara ett vegans postpyssel Jag har redan tjuvstadit det här lite Men vi ska ta kiwis Och måla dem Och sen kan man ha det liksom i, i äggkoppen så, här, så blir det ju typ istället Ja men så slipper man köpa ägg mm. Så jag tänker att varför försvann din sån här sån släta kiwi? Uh, du snodde jag den in. Ja, du, målade. <laughs> det, jag har redan, du har redan målat in. Precis. Finns ja. det någon
2: till slät? Eller? Eller är, för att
1: man kan köpa lite olika Vi har köpt eh, gul kiwi som har lite slätare yta Men det finns också de här gröna som är lite hårigare mm. Och då blir det ju lite ja, Jag annat. får köra en hårig då ja, Du kör en hårig du Det är bra <laughs> Men det var mitt fel, i och med att det är posk-special också så ska jag quizsa dig om påsk. Just det. Ja, eh, vi ska se hur mycket du kan om påsken.
2: Mm-hmm. Eh, jag
1: kan säga att det här var ingenting, jag har liksom googlat mig fram till alla de här svaren.
2: Okej, okay, det känns skönt. Att... Men
1: ska vi börja med, jag börjar bara måla nu så mm. kör vi och går. Ska vi bör, vill man måla något? redan
2: i kopparna här? Alltså, om det? Eller? Jag gör så här ja, nu, ja,
1: bara för att det är roligare att göra det. Du viskade
2: så. lite i en
1: <laughs> Jag gör så här nu. Ja. <laughs> att jag Jag vill göra lite hemligt. Ja, jag um, att jag målar bara direkt i. Och mm. sen så färger, filmen kommer att köpa. Alltså jag bara gör på må. Jag har liksom ingen plan, men jag tänker det är så mm. riktiga konstnärer gör. De Absolut. bara kör på. Ja, ja. Så får man se vad som händer sen.
2: Jag ser det som en äkta konstnär. Din vi börjar ju redan bli jättefin där med den blå färgen. Du
1: hur? Nu får man säga blå jäsa. Men du... Mm. Vi tar den första påskfrågan som jag har till dig.
2: Gud, jag är lite nervös inför det här. Mm. Ja, kör. Det är bra. Oh, shit.
1: Varför har vi så mycket ägg under påsken?
2: Ja, men Det var ändå en eh, någorlunda liksom, relevant påskfråga. Som... Jag, jag tror du skulle fråga mig när påsken instiftades sådana saker du hade Jag vet inte. Gud, nej, det här var faktiskt en svår fråga. Jag har, jag har ingen det aning inte. om. Eh, jag lekte kaxi. Um, Nej, jag måste vara helt ärlig. Jag, jag vet inte vart fan kom postkvarnen ifrån. Det ska vi vara någon få av ja, kristen Den, den har vi kommer vi till. Ja,
1: postkvarnen ja. kommer vi till. Nu tar ja. vi ägg. Nej, kan jag kan svara, jag vet
2: ägg. inte redan på den också då. För jag vet inte varför postkvarnen ska vara med. Det, Och det är varför? konstigt.
1: Vi vet ju alla att det är hörnorna som kommer med ägg, det är inte ja, som men är.
2: precis Man får ju intrycket av att det är haren som har producerat äggen också.
1: Däremot så läste jag hållet jag på om det, det är ja. mer I Sverige så kanske man har påskaler som typ choklad. Eh, alltså sådana här chokladharar ah, ah. Men eh, det är också konstigt för det. Även fast man ah, ja det ja. Eh, Hur som helst. Jag tycker att på tal om påskeg så måste vi visa vad man, innan du svarar på frågan, mm. eh, som, som du ska göra. Eh, så vi visar vad man kan ha i ett veganskt påskegård. Och då har vi den här smarta lådan med bara vegans lösgodis. Den här kan du kö- hitta i, eh, i vissa matbutiker runt om i landet. Eh, så ser den ut. Så kom ihåg en väldigt bra grej. Det ser
2: jäkligt gott ut där inne.
1: Vi, ja, ska den nu. vara stängd eller? Nej, vi ska öppna den nu.
2: Okej, Varsågod. Bra. Får jag öppna? Ja, du ah, får okay.
1: äran. Nice. Du får...
2: Jag var som helst för att drar ut på tiden så jag slipper svara på påskfrågorna.
1: Ja, men det är ju också, liksom, det här är så häftigt. Man kan tro liksom. det ser jättesgelatinigt ut. <skratt> ja. Men det är det inte. Det är Nej. helt vegans. Visst är det underbart?
2: Det ser fantastiskt ut. Har du favorit? Uh, jag gillar ju sådana där kola-nappar. Alltså. Kör den mm. det blir det då. Du uh, då?
1: Alltså jag är egentligen mer för choklad. Men jag får, jag får också ta en sån här kolis.
2: Du är nog frisk man ska i förväg. Mm. <laughs> det Alltid. var en Emelis.
1: Mm. Men i alla fall varför vi har ägg under fasken? Mm. Är det Jonas Engman som är etnolog på Nordiska museet på SVT säger i en artikel att eh, den minsta förklaringen är alltså det här måste jag läsa. Hur ska jag göra? Jag har
2: läst inåt till.
1: Jag måste ju kolla här i mitt facit här. För jag, jag ska säga jag han inte heller. Den minsta, dåliga, den, minsta, den minsta dåliga förklaringen är att hönsen i bondesamhället sannolikt börjar värpa vid den här tiden på åren. Och ägg var sannolikt en lyxvara. Och eftersom påsken var en lycklig helg så tog man det till det lyck- lyckligaste man hade. Så det är därför vi har förmodligen då ägg under påsk.
2: Jaha. Mm. Ja, <här> <här> jag hade inte kunnat svara rätt på den. Men så, det, det var en enda en förklaringen som man mm. trodde.
1: Det finns tydligen ganska... Mycket olika. Till. Jag får inte
2: med värsta sagan. Så här. Alltså,
1: Storytelling. Ja,
2: Påskaren kommer från skin. Ja,
1: men det är ju en annan fråga. Var, varför, varför har vi påskare? Varför tror du? Om du skulle gissa?
2: Bjöd du bara in mig för att jag skulle <laughs> <laughs> inte kunna någonting? Mm. <laughs> Nej, jag har, jag har inte ingen aning. Jag, det, det känns så, så här. I och med att jag associerar påsken till en kristen högtid på ett sätt. Eh, så jag fattar inte riktigt vart haren kommer in i bilden men en korg med ägg. Liksom, <laughs> är som är färgglada och färgglada fjädrar och allting.
1: Det här är tydligen, jag ska avslöja efter att jag smakar. De här chokladerna mm. kan man köpa i naturgodisfacket eh, ah, okay. eh, eller vad man säger, avdelningen. Mm. Jag tar en sån. De ser faktiskt lite ut som påskägg också, nu när vi ändå pratar om dem. De kan man testa. <laughs> ja, det
2: är jättebra, jag vill också Gud, choklad, det är min mm. fabbo också. Det vet när det finns sån alternativ.
1: Mm. Jag ska säga också att om man vill se det här, om man bara lyssnar på podden och ser det här så kan man gå in på vår YouTube-kanal. Um.
2: Om man vill se hur fult mitt uh, kiwi-påskägge är mm. så feel free att kolla på. För, kika, för det
1: kanske inte är lika, <laughs> lika... Ja Man kan ju skapa en egen visuell fantasi när man bara hör oss också, men
2: mm.
1: kan vi låtsas att våra kiwis är jättefina här.
2: Vi kan säga att Sara Mansouris äger mycket mer konstnärligt än vad mitt är. I alla fall.
1: Jag vet inte hur. De är väl likadana? Ja, ganska likadana. <laughs> Olika färgman. <laughs> ja. um, men då ska vi se här i facit vad de säger om varför um, en postkarus kommer vägen. Det blir spännande. Så här. Um, det här läste jag i en artikel i Levo och Bo. Första gången påskharen dök upp var i Heidelberg i Tyskland i slutet på 600-talet. Oj. Ja. Men på 1850-talet fick den störst genomslag då egentligen var godis- och leksaksindustrin som snappade upp det.
2: Mm.
1: I Sverige syns påskharen mest som godis. Men i vissa familjer säger man att påskharen kommit med just godis. Jag tycker inte det är en jättebra förklaring ändå. Nej.
2: Det var vill- att man skulle göra en leksak med påskharen. Typ. Ja, men typ.
1: Mm. Jag vet inte. Men ja, alltså... Jag försökte hitta ett bra svar på det här, men det var det närmaste jag kom. Om någon mm. hittar något bättre så får man gärna höra av sig till mig. Men så är det med postkarren.
2: Gjorde, gjorde du den här fågelfisk jakten Ja, gud ja. ja. Du eller?
1: Du eller? Med, du eller? Med. 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 <laughs>
2: ja, jag gjorde du också det.
1: Åh, <laughs> oh, sockret börjar komma ner nu. Ja. Mm.
2: Ingen mer choklad. Det. Jag tar bort det <laughs>
1: Oh, ja men eh, i, i den här eh, godis som vi äter då ska jag säga till dem som, som lyssnar så fin- fick jag färg i min banan nu.
2: <laughs> jag <laughs> hoppade men tyvärr
1: det är i alla fall en blandning med massor gelatinaktiga, som man tror är gelatinaktiga godis. Det är ju nappar, det är dörskallar, eh, ja, allt möjligt. Eh, så här Gott att blanda skittet ligger där också. Mycket oh. annat sånt gott. Så bara ta för dig mm. om du vill smaka något mer. Du Absolut. kan göra någonting du inte har smakat innan.
2: Det fanns ju hur mycket som helst alltså. Um,
1: God,
2: oh, de här kolaflaskorna vet du.
1: Jag kom på att jag har svar på varför just en hare. det Så då. Mm. Um, haren förknippas med påsken där man firar livets återkomst. Har den speciella fortplantningsförmåga gör den till en speciell symbol för överflöd och fruktsamhet.
2: <gir> inte det man brukar berätta för kidsen när det är fågelfiskelig mitt mittemellan. <lövande> jo, vi, vi har påskaren här för att den fortplantar sig väldigt snabbt. <lövande> inte det jag fick göra. Men tack så.
1: Inte Varsågod barnen,
2: Påsken ruined för alla barn i
1: det är inte mitt feteleva och bo som man förklarat här. Eller någon annanstans på internet. Jag kommer
2: källgranska det där påståendet efter.
1: Du får det. Du kan Det av vad du hittar. Men du? Mm. Varför får vi påskägg då? Alltså vi har äggar på. Ja just det, vi ju av det andra
2: ägget. Det här var ju svårt. Varför vet man inte sånt här? Nej jag vet, det är det som är så sjukt. man, jag. <laughs>
1: ja. Uh...
2: Har du också någonting med att man ska lyxa till göra då gör det kanske tänker jag spontant i en killisning. <laughs>
1: eh, ja, alltså nej. Men eh, vissa uppgifter säger att traditionen att färga ägg i klara färger går ända tillbaka till medeltiden. Oj. Eh, och färgerna ska då representera solskenet om våren. Och vid vårens hedniska offerfönster firades vinterns död och naturens <laughs> tom.
2: Så här deppig brukar jag inte påsken vad ni har firat tidigare. Det är väldigt mycket dark och weird stuff som kommer fram. Men det är ju man lär sig ändå nytt varje dag. Jaha.
1: <skratt> och, och naturens pånytt födelser genom att offra och äta just ägget. Det låter ju fruktansvärt.
2: Ja hörni kids. Vem ska ni offra i påsk? <skratt>
1: <skratt> Nej men fruktansvärt faktiskt. Ja, det, är fruktansvärt. det är därför det är bättre att fira en vegansk påsk. Där bör Verkligen, där behöver man inte offra någonting Här behöver man bara en kiwi som ser ut som en sten nu när man...
2: Den är jättefin, <laughs> det är Tack. jättebra, jag är impad <laughs> Tack Aldrig sett någon måla en kiwi i och för sig Men <laughs> det är bättre än vad jag hade kunnat föreställa mig
1: Men du, jag gick ju inte igenom liksom vem du är eller du gör kom jag på
2: Det är, det är helt Journalist och
1: författare och sådär Jag har ju kollat din Wikipedia-sida Oj Har du gjort det?
2: och jag har sett den ja. Aa,
1: ja. du har inte skrivit den själv eller?
2: Nej, jag har uppdaterat en eh, som in- information som inte stämde ja. Eller? eller? ja precis, typ okej.
1: Okay, okay. det står ju i den eh, bland annat att du, vad var det? du föresprådde att bli en av å- makthavarna i framtiden någonsin.
2: ja just det, det är en här årlig eh, årlig lista som görs av makthavare.se Aa. det är egentligen mest politiker på den listan så jag vet inte riktigt varför jag är med där för jag har aldrig varit politiker på det sättet Uh, men uh, det är typ, jag vet inte. De formulerar som någon som i framtiden kanske har makt. så det, jag vet
1: Men du tänker om du skulle få massa makt sådär då. Och du, du blir liksom nya <coughs> världsledaren.
2: Oj, det skulle jag aldrig vilja vad bli. Men, du,
1: nu bli, du, du blir det, det är okay. liksom ditt jobb. Uh, vad uh, skulle du, om du måste säga att en till tre <coughs> saker du ska göra för djuren som makthavare. Vad gör du då?
2: Men får 1 till 3. Men ja, Du får saker. välja
1: 1 till tre.
2: Um, om jag hade haft någon så här övermakt då, så jag kan ta det här beslutet helt själv. Så hade jag till att börja med bestämt att man inte får döda djur för mat. Äh, använda djur för underhållning som det har gjorts i typ cirkusarv. Det börjar ju förbjudas i och för sig. Och Sen skulle jag också se till så att det blir någon tydlig reform när det gäller husdjur och uppfödning och sådana saker så att det känns jättest liksom i den aspekten också.
1: Bra grejer, jag hoppas att du blir makthavare nu.
2: Tack, Men press.
1: Man kan ju också känna att sk- man skulle vilja vara makthavare så man kan göra de där sakerna på en gång. För man kan bli så, det finns så mycket vi skulle kunna göra om vi bara fick bestämma. Så känns det. Om du också känner så du som lyssnar, se till att stödja vårt arbete då för att helt enkelt hjälpa oss att hjälpa djuren så gör du jättestor skillnad. Yes. Um, men uh, ja, vilken, uh, vilken uh, är din favorit av godisar? Jag, för mig, jag är en väldigt chokladperson.
2: Mm. Um, det kommer bli
1: mitt påskegård.
2: Ja men det, de där var ju riktigt goda men jag smälte precis i mig en dödskalle. Uh, röd och svart dödskalle.
1: Bubbs dödskallar. Men då, eftersom att vi snackar godis, hur mycket godis tror du det säljs i Sverige under påskveckan? Alltså bara, inte bara jag står för godis. hälften
2: ungefär, så, <laughs> eh, men jag har ingen aning. Det måste ju vara svinmycket. Eh, alltså Drå till med något. Hundra ton, jag vet inte.
1: Oh, du är långt ifrån.
2: Är du ifrån? Ja,
1: du är långt, alltså du är långt ifrån. Jag vet inte ens hur mycket hundra
2: ton är det. Cirka
1: Cirka 6000 ton godis säljs under påskveckan i Sverige. Men du, vi ska fortsätta pyssla här och äta lite godis. Tack så mycket för att du var här och åt godis och pysslade med mig. Och om du som tittare och lyssnar är sugen på att lära dig mer om vegansk postpyssel eller godis och sådär, gå in på velvego.se så kommer vi garanterat hitta något i din smak. Vi måste ändå avsluta en serious note för att det finns ju faktiskt mycket som man kan göra i den här frågan och så jag säger välkommen tillbaka till dig Camilla
0: Tusen tack
1: Vi ska summera lite här avsnittet som har gått och det vi kan säga är att vi har kommit en en väldigt lång väg för hönsen i burarna men vi har också en en bra bit kvar att gå så vad är det som djurens rätt slutligen vill uppnå egentligen och vad är nästa steg och vad är målet om tio år det var några lätta frågor du får från mig där
0: Ja, men Tack för dem. Eh, vi vill ju se en värld där alla djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Eh, det är liksom det vi alltid jobbar mot. Och i en sån värld så stänger vi såklart inte in några ja, djur i burar för att producera mat. Varken hörnor eller några andra djur. Eh, och jag tror inte faktiskt att en sån värld är så långt bort som den kan verka. Eh, för att utvecklingen går väldigt fort. Eh, det ser vi ju när vi tittar på hörnorna men också på vi, eh, hur vi liksom boomen av vegansk mat och liksom. jag tror att inom tio år så har vi en väldigt annorlunda värld faktiskt jag är väldigt hoppfull.
1: det är precis, och det, är det jag har lärt mig om tacksamhet också, att man ska också tänka på den vägen man har gjort och vad vi var för typ tio år sedan för att verkligen se att oh, det händer faktiskt mycket saker så mm, vi får hoppas att det händer ännu mer de nästa tio åren absolut men om det är nu, jag kan tänka mig att det är någon, eller många som sitter och lyssnar nu och känner att de vill ju skapa förändring för hönorna här och nu efter allt det de har hört i dagens avsnitt. Så vilka skulle du säga är dina tre bästa tips för att förändra situationen för hönsen?
2: Mm.
0: Jag fick fundera lite på den här frågan innan. Men det första jag skulle säga är att kontakta riksdagspolitikerna. För det är de som har, liksom sitter på det här slutgiltiga beslutet som Astrid Lindgren redan har blivit lovad. Men att kontakta det parti du röstar på. Och fråga vad de gör. Eller varför de inte gör något snarare. Eh, och deras mejlare så hittar du på riksdagens hemsida. Och du kan alltid använda fakta från Djurins rätts hemsida. Om du känner dig osäker på vad du ska trycka på. Så kan du bara copy-pasta lite fakta från oss. Och verkligen trycka på politikerna. För det mm. behövs.
1: Perfekt. Så slipper man lägga ner så mycket tid på det. Om man inte har det kanske. Till och med. Mm, precis. <laughs>
0: Och nummer två är att såklart skippa äggen i påsk. Eh, alltså det går att göra veganska ägg om man vill liksom verkligen eh, lägga ner lite tid på det. Men annars kan man ju typ så här, använda en avokado och byta ut kärnan mot en eh, liksom, eh, vegansk skagenröra eller vad som helst. Och du kan ju också baka med kika att spa för att få fluffiga kakor. Så verkligen så här, testa att skippa äggen i påsk eh, det. Verkligen.
1: Ja och jättebra att du säger det För att där vill jag också lägga till att Gå in på velvego.se För att där finns det både hur du kan ersätta ägg Och massa påskrecept och så Som är helt utan ägg såklart Så ja, bra
0: poäng mm. och, då, och den tredje då Tycker jag är att bjud någon Av dina nära och kära på en äggfri påsk Alltså baka eller laga mat Eller vad du gillar liksom, Och visa fler att det inte alls är svårt Det till och med är väldigt gott eh, Att eh, Käka äggfritt så Jag tror vi kan avvinna många med liksom, God mat och eh, härliga kakor.
1: Det tror jag med Och det finns inget bättre än att Bjuda på något veganskt eh, Och när folk bara blir så här: Va? Är det här veganskt?
0: Vad gott! Exakt Ja. Och sen S- säger man efteråt att man har gjort det på kikapplatt
1: <laughs> Exakt <laughs> Ja vad härligt du, Tack snälla för de tipsen, det är ju kanon ehm, Och tack snälla för att du var med I podden också, jag hoppas att du får en Riktigt bra påsk
0: Ja men det är samma. Mm-hmm.
1: Tack ska du ha avslutningsvis så vill jag bara säga stort tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av På djurens sida. Tillsammans gör vi skillnad för djuren. Glad påsk!